Welcome to Hablamos, Conversations on Teaching, Learning and Biomultilingualism, the podcast of the ICME EE project at the University of Nebraska Lincoln. As is mentioned in the name, the main goal of this podcast is to embrace multilingualism. So we are going to have conversation around this topic in the classroom and how teachers can support by a multilingual development. I'm Araceli Lovato and I will be your host. So I hope you enjoy today's conversation. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablamos, Conversation and Teaching, Learning and Bilingualism. Y hoy es muy especial porque eh, por primera vez lo vamos a hacer en español. Y para ello tenemos dos eh, participantes que trabajan con nosotros, que forman parte del, del equipo de Admin Team. Entonces tenemos hoy a Michelle Guzmán Torres y a Oscar Fuentes con nosotros. Hola chicos. Hola. Hola, mucho gusto. Pues hoy vamos a hacer el podcast en, en español y en inglés. Y como siempre, vamos a, empe a empezar eh, conociendo a nuestros invitados. So, así que si pueden presentarse para que nuestro, nuestra audiencia los conozca. Hola, mi nombre es Michelle Guzmán, como Araceli dijo. Soy de la República Dominicana y estoy actualmente finalizando mi segundo máster en Teaching, Learning, Teacher Education aquí en la Universidad de Nebraska. Eh, mi nombre es Oscar Fuentes. Uh, yo nací en Guatemala y he estado en Nebraska por más o menos uh, cinco años. También estoy terminando mi maestría en el área de educación para poder enseñar español como segunda lengua y también para enseñar a inglés a bilingües emergentes. Muy bien. Y entonces, um, mi pregunta es, ¿cómo, por qué forman parte de ICMI? <risa> bueno, personalmente, porque desde que la doctora Viesca me habló sobre el proyecto, sentí conexión en el sentido con los ideales y los valores del proyecto, y de una vez tuve interés en lo que ella me estuvo hablando que se dedica al proyecto. Sí, en, um, en mi caso también fue similar, uh, fui un estudiante de, doc de doctora Viesca y pues me identifico como alguien que ha aprendido inglés, uh, entonces han, um, ha habido muchos factores que me decidieron uh, para uh, a decidir unirme a este grupo eh, y la verdad uh, no me arrepiento, ha sido un, una gran experiencia. Definitivamente. Oscar ha señalado un punto muy importante y es que normalmente yo entrevisto profesores que trabajan con, con niños um, que están aprendiendo inglés y muchas veces ellos no me dan sus perspectivas si han aprendido otro idioma, así que tengo un poquito de curiosidad y me gustaría que, que nos contaran cómo ha sido aprender inglés, cómo aprender una segunda lengua. Oh, bueno, en mi caso es, es una historia un poquito larga. Uh, no tuve mucha experiencia en, en un aula aprendiendo inglés uh, cuando vine a los Estados Unidos. Pienso que mi inglés era suficiente para tener una conversación, pero uh, no era suficiente para poder venir a la universidad y comenzar una maestría. Básicamente tuve que aprender uh, inglés uh, usando mis propios recursos, uh, leyendo, escribiendo resúmenes, uh, viendo televisión, leyendo libros de historia porque me encanta la historia. Haciendo cosas que me interesaban bastante, pero en este caso en un segundo idioma. 
Y fue así como empecé a desarrollar más proficiencia y eventualmente uh, tuve el coraje de empezar a tomar los exámenes. Y pues eh, todo fue bien. Uh, alguien muy importante también en mi educación como bilingüe fue mi esposa y mi, y mi suegro, quienes me hablaban mucho en inglés. Entonces uh, ellos fueron también elementos muy importantes a la hora de aprender inglés. ¿Y en tu caso, Michelle? Bueno, en mi caso, yo recuerdo que la primera vez que fui expuesta al idioma fue en preescolar. Teníamos... Uh -huh. ¿Bien temprano? Sí, bien temprano. Era como un periodo o dos periodos a la semana. No sé, no tengo mucha memoria, pero era poquito. Y bueno, después de eso, ya como a los 12 años, mis padres me inscribieron en un instituto para aprender inglés. Iba una vez a la semana por cuatro horas. En mi casa nadie hablaba, hablaba inglés, o sea que yo tenía que hacer más o menos como Oscar, escuchar uh -huh. mucha música, recuerdo que descargaba las letras y todo, fue como un proceso también de la motivación que yo tenía hacia el idioma. Luego que me gradué, después de como dos años y medio estudiando inglés, yo creía que yo sabía inglés, y yo, esto es ya, pero realmente no fue así, me tocó, es un proceso que realmente ha tomado años y todavía yo siento que sigo aprendiendo. Entonces, para yo poder ser más o menos prof, prof, proficient, uh -huh. competente Compe en la lengua, gracias, <risa> para yo más o menos ser competente en la lengua, pues me ha tomado mucha práctica, eh, es algo que viene como desde dentro, esa, esa, esa motivación de tú continuar queriendo conservar y expandir tu repertorio en el lenguaje, y eso hasta ahora ha sido mi experiencia. Muy bien, la verdad es que son dos experiencias totalmente diferentes porque la de Michelle, por ejemplo, empezó desde una forma académica, sin embargo, Oscar ha sido un poquito más eh, o nada o te ahogas, ¿no? Como, sí. como, el, como hemos aprendido. Uh -huh. Pero muy interesante am, ante, eh, ambas historias. Yo sugeriría la, la forma en que uh, Araceli, uh, perdón, eh, Michelle aprendió el inglés. En mi caso un poquito tarde, eh, tuve lo que, hice lo que tuve que hacer, pero pienso que fue un poquito más difícil a, por la edad que yo tenía. ¿Crees sí. que por tu edad era más complicado? Fue un poquito más complicado, uh, si habría sido, si hubiera estado expuesto al inglés un poquito antes, tal vez uh -huh. habría sido un poquito más fácil y uh, rápido, uh -huh. en mi opinión. Sí, y también el ambiente, porque yo recuerdo que tenía una prima que ella estaba aprendiendo inglés pero yo sentía que ella hablaba muchísimo más que yo y era porque su papá le hablaba muchísimo en inglés, en mi casa nadie hablaba, entonces ella tenía telecable, yo no tenía, entonces ella tenía acceso a programas en inglés, yo no tenía, y también la exposición eh, al idioma hace la diferencia. Claro. Eh, eh, por supuesto, en mi caso, por ejemplo, eh, recuerdo saber cosas que aprendí en, en la escuela, pero realmente cuando llegué aquí es como, ya ahora necesito aprender y, y necesito desenvolverme, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía cómo pedir un café en, en la cafetería, ¿no? <risa> eso Era no como, te lo enseñan en los libros. Eso no te lo enseñan en los libros. Yo recuerdo mucha gramática, pero después no, no sabía cómo, cómo pedir un café. Y los estudios dicen que toman como cinco, entre 5 y 7 años, años aprender sí, un idioma. Eso Entonces, es cierto. Yo creo que ya llega un momento que, eh, que uno pues no puede ser nativo, pero uh -huh. sí que es verdad que el nivel de competencia le sirve para, para poder desenvolverse, desenvolverse en, en el contexto en el que está viviendo. Uh -huh. Y ahora me gustaría conocer, estoy aquí yo un poquito de detective, <risa> 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 uh, 
Me gustaría conocer eh, si han tenido alguna experiencia como profesores enseñando a niños eh, que estén aprendiendo otra lengua, no solo inglés, sino español, o si tienen, si tienen alguna experiencia, me gustaría que la compartieran. Bueno, uh, en una de mis clases tuve que observar uh, un aula donde uh, estudiantes es, uh, estaban aprendiendo inglés como segunda lengua. Solo hice esto por, por algunas horas. Uh -huh. uh, posteriormente, um, al final de este semestre, eh, estuve haciendo mi student teaching en Grand Island Senior High, donde estuve expuesto y estuve enseñando uh, por casi todo el semestre a uh, una clase de ciencias y después una clase de matemáticas de nivel 2. Uh -huh. Entonces estuve básicamente eh, con ellos, enseñando, interactuando, aprendiendo de ellos, porque hay mucho que aprender de ellos también. Solo Por porque ellos no, no hablen inglés no significa que ya tengan un conocimiento previo o tengan otro tipo de habilidades. Exacto. Entonces aprendí mucho enseñándoles. Um, también aprendí mucho de sus experiencias, de la vida que han llevado. Um, eso también nos da un mejor perfil como, como persona. Entonces, uh, esta fue la primera vez que estuve expuesto a un aula por tanto tiempo y pues um, espero seguirlo haciendo en un futuro cercano. ¿Eso quiere decir que te gustó la experiencia? Uh, me, enca <risa> me encantó. Uh, es una manera diferente de ver la vida porque algunas personas, pues, algunas personas no pensamos en qué tan difícil es tener una educación o qué uh -huh. difícil es tener acceso a salud, a Uh, comida y otros, uh, y otros beneficios. Entonces, es bueno ver uh, cómo otros, otras personas, otros estudiantes uh, ven la vida y cuál es el, el punto de vista que tienen. Eso es bastante, es bastante importante porque realmente muchos de estos niños han, tienen una experiencia que quizás niños que ya viven aquí, pues, no la han, afortunadamente o desgraciadamente, no, no, la, no la han vivido. ¿Qué vas a decir? Que te corté, perdona. No, tranquila, yo te iba a decir que es muy cierto lo que Oscar acaba de mencionar y también iba a hablar un poquito sobre mi experiencia que uh -huh. ha sido distinta a la de Oscar, pues la mía ha sido en República Dominicana, entonces yo inicié primero enseñando en el instituto que aprendí inglés y wow. empecé a enseñar niños, a, obviamente el idioma inglés, yo miro atrás y digo no, ¿Qué era lo que yo hacía después de, después de esta maestría? Y obviamente experiencias que también tuve en aula, pude notar la diferencia. Yo me basaba mucho en la memorización, o sea, uh -huh. como yo aprendí. Porque realmente yo aprendí así, mucha repetición, mucha memorización, y realmente no. Pero después de esa experiencia, eh, estuve enseñando en colegios a niños de habla españ español. ¿Qué me está pasando? De habla español que um, aprender inglés entonces es en un contexto en el que solo se habla inglés en ese colegio uh -huh. el motivo por el cual los padres los inscriben en este tipo de colegios es porque ven que aprendiendo inglés los niños van a tener cuando vayan creciendo se gradúen van a tener más opciones para elegir universidades uh -huh. o para tener posibilidades en el, en el ámbito laboral también entonces igual miro atrás y siento que la forma en cómo se se maneja la enseñanza del idioma, es muy dominante por el inglés, entonces de una manera u otra también les cierra las oportunidades de expansión que ellos podrían tener en su lengua materna. Entonces, básicamente esa ha sido mi experiencia y estoy ansiosa por regresar, 
y poder aplicar un poquito de lo que he aprendido durante esta maestría, también de lo que he aprendido de la doctora Viesca, que ha sido inspiración para muchos en el proyecto. Uh -huh. y, y sí. Me parece estupendo que esto es como... Yo siempre comparo nuestra profesión con, con doctores porque ellos les exigen que tienen que seguir preparándose y necesitan uh -huh. seguir estudiando para las nuevas, los nuevos tipos de instrumentos que necesitan para operar y ese tipo de cosas. Y los profesores son lo mismo. Necesitamos la, nuestros estudiantes y las generaciones van cambiando y necesitamos estar actualizados. Uh -huh. Y como tú, bien, como tú bien mencionas, a, en mi educación fue lo mismo. Recuerdo aprender... Eh, los verbos irregulares con una lista y Exacto. estudiate 10 hoy. Yo también. 10 hoy, 15 mañana uh -huh. y al final realmente los aprendí en contexto, que es como se supone que, que se debe de aprender, ¿no? Exacto. Entonces es muy bonito que, que te des cuenta y reflexiones sobre tu aprendizaje y, y para nosotros ha sido un placer tenerte aquí y te Ay, vamos gracias. a echar muchísimo Ay, de menos. Yo también, a todos ustedes. Porque Michelle se está graduando y ya le quedan unos poquitos días con nosotros nada más. Pero lamentablemente. Lamentablemente, pero muy, muy, una experiencia muy encantadora de tenerla a ella con nosotros. Y tan linda. <risa> bueno, chicos, ¿le gustaría añadir algo más a esta conversación? Bueno. ¿Algo que quieran, algo que tengan en mente o que no han dicho y les gustaría comentar? Yo pienso que... Uh, trabajar o ser parte de este equipo ha sido de mucha ayuda uh, personalmente porque hay cosas que uh, hemos aprendido en el aula y cosas que observamos uh, cuando interactuamos con estudiantes, pero uh, parte de nuestra experiencia uh, como parte de este equipo es también uh, trabajar en algunas uh, soluciones, en algunas ideas colaborar con proyectos de cómo podremos hacer este cambio. No solo estudiarlas, no solo presentar ideas, sino también hacer algo. Es algo más concreto lo que estamos haciendo acá. Entonces, es, ha sido un, un magnífico proyecto donde podemos concretar muchas ideas que tenemos. Entonces, es posible uh, llevar ambos, ambas partes uh -huh. a la práctica. Definitivamente. Y ahora que tú mencionas lo de las ideas, recordé sobre una esencia que tiene este proyecto y es que todos tenemos voz. O sea, no importa lo que tú hagas, que tú te desempeñes aquí, pero si tú tienes una idea, un aporte sobre algo, la doctora Viesca siempre lo toma en consideración y es como un aporte positivo y valioso para el proyecto. Entonces, todo el mundo se siente especial porque todo el mundo se siente que contribuye y trabaja en equipo. ¿Ves que al final tenían algo más que añadir? Sí. <risa> Bueno, pues ha sido un placer tenerlos aquí y no podía estar más de acuerdo con, con las palabras que acaban de, de decir a, hacia nuestro proyecto. Tengo que ser un poquito imparcial, pero no puedo. <risa> y, y ha sido un honor y tenerlos trabajando con nosotros y, y lo que nos espera. Así es. Pues muchas gracias. Eh, siempre despido a los profesores con... Diciendo gracias, pero estamos hablando en español, así que no sé, no sé si decir thank you. O... Gracias, thank you, claro. Gracias por la invitación. Sí, fue un placer estar por acá. A ustedes.